0: Olá, Ana! Olá, Marcelo! Olá, ouvintes da rádio Paulo Freire! Olá, Recife! Estamos de volta!
1: Dessa vez, dando continuidade à história da bicicleta. Vamos saber sobre a chegada da bike ao Brasil. Com a ajuda do pesquisador e fundador do Museu da Bicicleta em Joinville,
0: Walter Bustos. E olha, Ana, tem muita coisa pra contar. Você sabia, por exemplo, que o nosso premiado futebol nasceu dentro do velódromo de São Paulo? Não,
1: não sabia. O velódromo onde aconteciam as primeiras corridas de bicicleta?
0: Sim, isso mesmo. Foi lá que a bola rolou pela primeira vez nos campos do Brasil. Hum, tá bom.
2: Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol
1: mas para por aí não
0: vai estragar a surpresa logo cedo né não não vou estragar nada não quem quiser saber mais vai ter que ficar de rádio ligado ouvindo bicicleta e companhia que volta já
3: oh! bola, sorrisos também que leva
2: docinho. Vamos lá! Bicicleta e Companhia Liberdade, movimento Bicicleta é
0: Lembrando sempre que o Bicicleta e Companhia, projeto de produção de mídia pela humanização das cidades... A partir da bicicleta está no ar, aqui na rádio, todas as quintas-feiras, neste horário.
1: Nós estamos também nas redes sociais, arroba bicicleta e companhia no Instagram e facebook.com barra bicicleta e companhia.
0: Nosso WhatsApp, para quem quiser manter contato, é o 219-67-64-5940. Repetindo: 2196764 5940. Ana, nós devemos desculpas aos ouvintes porque essas últimas edições sobre a história dos 205 anos da bicicleta, a gente já tinha prometido para o mês passado quando foi comemorado no dia 3 de junho o Dia Mundial da Bicicleta. Mas as chuvas que atingiram Recife e deixaram tantas vítimas e desabrigados afetou também as transmissões na rádio. Muitos estudiosos classificam o que ocorreu na capital pernambucana como uma consequência da falta de políticas públicas de saneamento e a urbanização das cidades brasileiras. A poluição do ar pela indústria e a emissão de gás carbônico pelos automóveis está alterando o clima e provocando desastres naturais como vimos aqui.
1: Andar de bicicleta é bom E bom é o que eu já fui um dia Hoje uma mistura estou que sai por aí em cima
4: dessas duas rodas.
1: É, Marcelo, e também porque sabemos a importância desse veículo de 205 anos. A bicicleta promove a saúde de quem pratica o ciclismo, um trânsito mais seguro para todos e faz bem a um planeta doente pelo tanto de emissão de gases poluentes da atmosfera que é resultado do uso do automóvel.
0: E como já vimos várias vezes aqui no Bicicleta e Companhia, a bicicleta é também promotora da economia popular, equidade e uma ferramenta de inclusão social.
1: Sim, eu me lembro do que disse uma vez a jornalista e cicloativista Renata Fausone sobre isso. Quando
3: a gente fala que a bicicleta é uma grande ferramenta
1: de inclusão social, é
3: difícil as pessoas compreenderem isso. Até porque as pessoas elas estão dentro de carros blindados, isso o filme 90%, elas estão muito isoladas para compreender o, o, o mundo fora da bolha, o mundo fora daquilo que eles consideram como proteção para eles. Hoje você tem uma sociedade que associa segregação à segurança. Quando a gente fala em integração social, blá, 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 as pessoas não conseguem entender. Então, olha só um raio-x na cidade de São Paulo. Eu pego um ônibus, eu não vejo, até tem, mas eu não vejo o cara de classe média alta. O cara de classe B não está no ônibus. Ele eventualmente está no metrô, mas no ônibus ele não está. O ônibus está C, D, E, Z, Z. você não tem uma integração social nas ruas, nas calçadas, quem está andando a pé não é esse cara de classe A, B, pode estar, tá, mas ele está andando 20 metros para um carro que ele teve que botar no estacionamento lá na frente. O único lugar na cidade de São Paulo que eu vejo inclusão social acontecendo de fato é na ciclovia. Você vai ver uma porrada de gente que você sabe que tem muito dinheiro e não é por causa da bicicleta, uhum. é por causa da roupa, pela barriga, o cara tá gordo, tá pedalando porque o médico mandou, a bicicleta ele pegou qualquer uma lá. E você vai ver um, um cara que tá com uma mochila com uma marmita nas costas pedalando uma puta bike de 15 contos, 10 contos. E aí você vê que a, a, a cultura da bicicleta é você... Conseguir promover acesso à cidade, integração sociocultural, racial, de todos os níveis e desfrutar do espaço público com cidadania. Você cria cidadãos a partir da cultura da bicicleta. E ela não fica só na bicicleta. A partir do momento que você se apropria da cidade, pedala e reclama de um bueiro e vai lá e manda uma carta para regional... Que não vai ser um motorista de carro que vai ter esse, essa percepção, Sim. né? Que vai pedir, vai trocar, e vai reclamar e que vai correr atrás. Aí você cria cidadão. Meu
1: corpo me mandou de bicicleta, que com esse vento no ouvido não dá pra pensar em nada. Nesses caminhos barulhentos, o trânsito é intenso. É tanto pensamento até encontrar uma vaga. Não me avisaram que o tempo passou. Eu continuo a mesma coisa, até o fim da ciclovia. Nessa nossa comemoração da bicicleta, é importante que a gente recupere esses depoimentos de
0: quem pedala. Sim, porque mostra de verdade a importância que ela tem ao longo de dois séculos. A bicicleta não envelhece, mas tem muita história para contar. Bom,
1: então vamos ouvir essa história.
0: No início, de maneira bem rudimentar, feita com madeira, ela não tinha nem pedal, nem corrente e muito menos freio.
1: Teve aquela época das bicicletas com aros enormes na frente, a introdução da corrente e a evolução dos freios. Tudo isso a gente viu na primeira parte da história.
0: Pois é, Ana. E hoje a gente vai ouvir a conversa de Aline Moraes e Breno Benken com o pesquisador e fundador do Museu da Bicicleta em Joinville, Walter Bustos, que vai dizer sobre a chegada da bicicleta no Brasil.
1: Então, bora lá ouvir!
4: Ao som de Abre Alas, composta por Chiquinha Gonzaga, em 1899, é que recomeçamos essa história. A música é mais ou menos da mesma época da chegada das bicicletas no Brasil, no final do século XIX. Da mesma forma que a nossa música tem a influência de várias nações, a bicicleta chega ao Brasil através de imigrantes vindos da Europa, especialmente de Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Apesar de algumas controvérsias, os poucos pesquisadores do tema consideram que essa chegada aconteceu por volta de 1894, no Rio de Janeiro, e principalmente em São Paulo, um tempo em que charretes e bondes puxados por cavalos ainda predominavam na paisagem urbana de nossas cidades. Walter Bustos, estudioso e fundador do extinto Museu da Bicicleta de Joinville, em Santa Catarina fala daquele momento
2: Numa das missões do Barão Langsdorff né, aquelas missões científicas que ele fez ele trouxe com ele o Barão Von Drais então o Barão Von Dries, e a chegada se deu aí no Rio de Janeiro e isso para nós é assim bastante importante porque isso é um fato que é citado né, em alguns livros aí de história da bicicleta, principalmente os alemães.
4: Uma personagem importante dessa história chamava-se Veridiana da Silva Prado. Ela foi também uma das mulheres mais importantes de São Paulo. Filha de um dos barões do café, ela estava à frente de seu tempo. Ela comprou em seu nome um enorme terreno, onde hoje, em São Paulo, fica a esquina da avenida Higienópolis com a rua que toma emprestado o um nome de Veridiana. Por esses motivos, Veridiana é considerada uma das primeiras figuras femininas emancipada daqueles anos, é uma sociedade extremamente conservadora. Após a separação, ela exerceu liderança sobre o restante da família e desempenhou papel essencial no desenvolvimento da cidade. Por seu incentivo, foram criadas diversas empresas e até a construção de ferrovias tiveram sua influência.
3: Trazendo de longe as cinzas do velho
4: leão O neto de Veridiana, Antônio Prado Júnior, era um apaixonado por esportes. Na época, por influência europeia, o ciclismo ganhou a sua preferência, o que motivou a dona Veridiana construir o velódromo paulista. Quem explica é Walter Bustos.
2: Sob a influência do neto dela, o Pradinho, ela construiu um velódromo, para quem conhece São Paulo, ali na, na confluência com a rua Ipiranga, tem uma praça chamada Praça Roosevelt, onde tem a Igreja da Consolação. Então, nesse ponto, exatamente nesse ponto, é, em 1896, foi é, construído o velódromo paulista.
4: Na construção do Velódromo, Dona Veridiana contratou um arquiteto que projetou e executou a obra, seguindo os mais requintados modelos da Europa.
2: Projeto que ficou sob a responsabilidade do arquiteto Tomás Gaudêncio Besi. Ele seguia o mesmo padrão dos velódromos europeus. Ele era todo construído em madeira, com as pistas, com inclinações nas curvas, era muito avançado, né? Era o que tinha de mais moderno na Europa, ela construiu lá em São Paulo. E existiam ali muitas corridas, muitos pegas aconteceram, né? Então esse foi um momento, assim, é, muito importante, né? Uh, para a vinda da bicicleta uh, no Brasil.
4: A construção do velódromo fez com que as bicicletas se popularizassem rapidamente em São Paulo. E não só agradou a boa parte da população, especialmente a de baixa renda, que não podia ter um automóvel, como movimentou e aqueceu o mercado. Ainda não existiam fábricas no Brasil, mas surgiram lojas que comercializavam bicicletas importadas da Europa. O historiador Walter Bustos fala, inclusive, de uma escola para ensinar a pedalar, que existia próximo ao Velódromo.
2: E numa praça ali um pouquinho é, antes ali da Consolação, que era a Praça da República, que existe até hoje, tinha, inclusive, uma escola, que eles chamavam de circo de bicicletas, onde as pessoas alugavam bicicletas e aprendiam a andar de bicicleta. Hum.
4: Além das lojas de venda e aluguel de bicicletas, surgiu também a primeira publicação dedicada exclusivamente ao assunto. A revista Bicicleta com Y era um semanário que surgiu em 1896, mesmo ano da criação do Velódromo Paulista. Hoje em dia são raros exemplares existentes das revistas, por isso não se sabe o tempo exato que ela existiu e quantas foram suas edições ao menos 16 são conhecidas. Ela era inspirada na publicação francesa, Biciclette. Seu editor, natural de Campinas, se chamava Otto Hoferbeck e era excelente ciclista.
3: A biciclete.
4: Um fato interessante, que vem de encontro à construção do velódromo paulista, revela uma ligação entre a bicicleta e o surgimento no país de outra grande paixão brasileira. Criado pelos ingleses em 1863, o futebol chegou ao Brasil tardiamente. Até a Argentina já o conhecia, desde 1882. <risos> A relação de Charles Miller com o neto de Dona Veridiano foi o que impulsionou o desejo daquele inglês. Desde 1895, muito timidamente, ele começava a falar do esporte por aqui entre outros ingleses, praticantes do cricket. Sem nenhum entusiasmo, os primeiros treinos foram praticados em campos de várzea. Somente a partir de 1901, Cinco anos depois da construção do velódromo paulista, o futebol ganha o um impulso necessário para se tornar a paixão dos paulistas. Amigo de Antônio Prado Jr., neto de Dona Viridiana, Charles Miller entra em acordo para que o velódromo paulista também fosse utilizado como estágio de futebol. O encontro entre os dois foi retratado no teatro, na peça intitulada Nos Campos de Piratininga, de Graça Berman e Renata Palotini. Dona Veridiana ganha vida através da atriz Vilma de Souza e Charles Miller teve a interpretação de Rodrigo Dourado.
2: Salve, senhor Charles Miller. Salve, Dona Veridiana Prado.
0: Salve, meu amigo Antônio Prado Júnior. Aufris. Meu neto é um dos maiores ciclistas de São Paulo. As bicicletas estão fazendo furor. Todos estão a dar voltas em torno dos quarteirões depois do jantar. Das cinco e meia da tarde até o escurecer. Foi por isso que doei o terreno da Consolação para
1: que construíssem o primeiro velódromo de São Paulo. E o que a senhora acha de também saber
0: espaço para o futebol no centro do Velódromo? Futebol. Um esporte muito praticado na Inglaterra e em outros países da Europa. Vou pensar com carinho
1: nessa sua proposta, senhor Charles Miller. Muito obrigado. Até mais. Não, senhor. Vamos falar mais sobre esse assunto. Como o senhor
4: sabe, é um eu a aula minha casa. No campo do velódromo foi onde ocorreu a primeira partida oficial do Campeonato Paulista, em 1902, entre o Paulistano e o São Paulo Athletic Clube. No ano seguinte, o fluminense, tricolor carioca, realizou sua primeira partida interestadual. Em 31 de julho de 1906, foi realizada ali no Velódromo Paulista a primeira partida internacional de futebol no Brasil. A seleção da África do Sul venceu por 6 a 0 um combinado paulista. Uma partida de futebol foi o ponto máximo dessa ligação entre a bicicleta, o velódromo paulista e o futebol no Brasil. Em 31 de agosto de 1910, o Corinthians da Inglaterra, que excursionava pelo Brasil, venceu a Associação Atlética das Palmeiras por 2 a 0 e encheu os olhos de cinco operários, que voltaram para casa decididos a fundar um clube de futebol. No dia seguinte, nasceu o Esporte Clube Corinthians Paulista, o clube que hoje reúne a maior torcida de São Paulo. Lá,
3: lá, iá, lá, iá, lá, lá,
0: Como é bom ser
2: alvineiro, ontem, hoje e amanhã. Respirar no ar misturado de pé e tato a pé. Lá no Alça Velha Penha, tem são Jorge lá na Lua, abençoando a paz.
4: velódromo, como o futebol jogado no seu gramado, tiveram fim em 1915. O local foi desapropriado para a abertura da rua Nestor Pestano, antiga Flores Bela. O fechamento do velódromo não foi a única dificuldade enfrentada pelos ciclistas da época e a difusão da bicicleta no Brasil. O historiador Walter Bustos destaca que uma série de acontecimentos interromperam essa trajetória.
2: E houve um retardamento né, da instalação né, de um, da indústria da bicicleta no Brasil por várias razões né, que a gente é, não pode deixar de citar. Primeiramente, a crise de 1929, né, com o crash da Bolsa de Nova York Isso foi um fator de atraso para a gente. E, claro, em 1939, temos a Segunda Guerra Mundial. Isso retardou muito a instalação, eu não diria de um parque industrial, mas das primeiras fábricas de bicicleta no Brasil.
4: Após a Segunda Guerra Mundial, as bicicletas adquiriram o status de veículo da classe trabalhadora e foi discriminada pela sociedade consumista do pós-guerra
2: a bicicleta, infelizmente, nesse processo todo dela, ela sempre foi encarada como um veículo secundário, um né? veículo do trabalhador ou de criança. Ela nunca foi entendida como um meio de transporte. Isso foi um erro até porque a própria campanha que a Caloi desenvolveu nos anos 60, né? não esqueça da minha Calói, aquela coisa do brinquedo, isso impactou muito negativamente.
4: Não esqueça da minha Calói. O Natal tá aí. E a minha Calói? Não esqueça, Calói. O papai está chegando. Aposto que ele esqueceu minha Calói.
2: Faça a campanha pro seu pai não esquecer que você quer uma Calói no Natal.
0: Bossa Nova Mesmo é ser presidente Desta terra Descoberta por Cabral Voar da velha cap Pra Brasília
4: Ver alvorada E voar de volta ao Rio No período do presidente Juscelino Kubitschek O Brasil teve a matriz Do transporte modificado Com incentivo à indústria automobilística vieram para cá as primeiras montadoras de veículos leves, ônibus e caminhões.
3: Fábrica Nacional de Motores, no sofé da Serra do Mar. A Fábrica Nacional de Motores emprega mais de 30 ônibus e 20 caminhonetes para a condução dos seus empregados. Mil trabalhadores que residem na própria área industrial utilizam a bicicleta, e dão um aspecto pitoresco à vida diária da comunidade.
4: A abertura das estradas por todo o país promoveu na outra ponta o suqueteamento de nossas ferrovias, bem como a banição dos bondes que eram uma realidade nas grandes cidades brasileiras. A bicicleta, definitivamente, não faria parte das políticas de mobilidade das cidades brasileiras. Mesmo neste cenário, Algumas fábricas de bicicletas se instalaram no Brasil. Muitas foram fechadas ao longo do tempo e somente a Caloi e a Monarch resistiram até os anos 90. Década que a bicicleta ressurgiu no Brasil.
2: A, a bicicleta teve muita resistência para deslanchar aqui no Brasil. Isso só vem acontecer a partir da década de 90 com o surgimento do, do, do mountain bike. Né? bicicletas melhores, com mais recursos, porque essas duas empresas, elas detinham. Então era Caló e Monarque, e no decorrer da história, né elas iam comprando essas pequenas notáveis, porque eram pequenas, produzindo bicicletas excelentes, mas fechavam, tiravam do mercado, e elas detinham o monopólio.
4: Nos últimos anos, a bicicleta ganhou um novo status. Diante de questões ambientais e a necessidade de alternativas à mobilidade nos grandes centros urbanos do mundo todo, a magrela vem ganhando força. Arquitetos, urbanistas e estudiosos de diversas áreas, incluindo a saúde, passaram a dar mais valor às bikes. Ah, depois dessa viagem, pelo tempo e pela história, chegou a
1: hora da gente ir embora.
0: Mas na semana que vem a gente volta, como toda quinta-feira neste horário. Esse programa teve a produção e apresentação de Ana Torres de Souza e Marcelo Santos.
1: Sonorização de Marcelo Santos. E participação especial de Aline Moraes
0: e Breno Bento. Siga o Bicicleta e Companhia nas redes sociais, no arroba Bicicleta e Companhia no Instagram ou no facebook.com barra Bicicleta e Companhia.
1: Até semana que vem.
0: Até lá.
3: Bicicleta e Companhia
2: Liberdade.